0: Kaukana vihreässä metsässä oli pikkuinen torppa, jossa asui isä ja äiti ja heillä oli kaksi lasta, joiden nimet olivat Hannu ja Kerttu.
1: Niillä on ruoka loppumassa, no sitten se äiti, joka on hieman typerys ja aika psykopaattinen, niin on sille, että no hei, pistä lapset keskittää metsää, vähän ainakin ruokalaskut.
0: Hannu kuitenkin kuuli nämä kurjat
2: suunnitelmat ja... Hannu ja Kerttu purotteli kiviä siinä mennessään ja... Osasivatkin tulla takaisin sitten niitä kiviä pitkin, mutta...
0: Taas ne päättivät viedä ne Hannun ja Kertun sinne metsään. Ja...
2: Tällä kertaa nämä pudottivat sitten leivänpalasia tai murenoita, mutta linnut pahukset söivät ne ja ei nämä lapset sitten löytäneetkään kotiomaan.
1: Sitten ne menee sen syvemmälle ja syvemmälle, kunnes näkyy näkyy mökki Ja sen nami ja sen...
0: Sieltä mökistä tuli sitten ulos vanha eu. Ko?
1: Eukko sanoi, tulkaa ihmeessä sisään, annan teille syötävää. Hannu kertoi silloin, okei, missä ruokaa? Te ootte ruokaa, se pistää Hannu häkkiä, ja kertu saa ruokkista sitä herkuun niin, laski. Noita aikoi tehdä Hannusta soppaa. No sitten käy niin, että Hannu on hieman pyöristynyt. Niistä <köhö> noitan noitaan sinua. nyt se on aika hyvä. Kerttu, uunikin. Mä kurkistamassa sinä uuniin, että onko se lämmin. Kerttu olikin silloin, hei, kyllä sinä sinne jaksat itsekin mennä, en mä pääse. Mulla on niukka nyrjähtänyt, etten mä voi kiivetä. Mä noita kurkasi sinne itse. Ja Kerttu pisti sitten noidan paistumaan.
0: Hannu ja Kerttu ottivat ison sellaisen arkun sieltä sen noitaakan nurkasta. Ja se oli täynnä koruja ja helmiä ja timantteja ja kultarahoja. ja Niin ne kantoivat sitä arkkua ja... Osasivat kuitenkin sitten pitkän etsimisen jälkeen päästä kotiin. Veivät sinne kotiin harkullisen rahaa, niin jo ne isä ja äiti otti ne sitten vastaan takaisin. Sitten ne eli, en tiedä mutta rikkaana elämänsä loppuun saakka. Se on varmaan jokaisen lapsen pahin pelko. Hylätyksi tuleminen. Hannu ja Kerttu Satu on saanut omat lapseni hyvin hiljaisiksi. Ei jatkokysymyksiä. Pelkkä mietteliäs hiljaisuus. Ei Hannu ja Kerttu kuitenkaan ole painajaisiakaan aiheuttanut. Se, että vanhemmat sadun alussa hylkäävät Hannu ja Kertun, unohtuu pian, kun sadun näyttämölle astuu talossa asuva noita. Hannu ja Kerttu kuuluu lapsi- ja hirviöteemaisiin satuihin, jotka ovat olleet erittäin suosittuja kansankerronnassa. Hannu- ja ensimmäiset kirjalliset versiot ovat 1600-luvulta, mutta folkloristit olettavat, että satu on esiintynyt kansankerronnassa jo sitä ennenkin. Ensimmäisen kirjallisen version sadusta kirjoittaa italialainen Giambattista Basile kokoelmassaan Il pentamerone. 1630-luvulla julkaistussa kokoelmassa ei vielä esiinny Hannu- ja Kerttu-nimisiä lapsia, mutta tuttuja elementtejä kuitenkin löytyy, kertoo folkloristiikan emerittaprofessori Satu
3: Apo. Siinä on tämä Hanno ja Kerttu Juonen alkuepisodi, että on äitipuoli, joka vihaa synkästi lapsipuoliaan, ja sitten on Hellä isä, joka yrittää suojella heitä. Ja sitten äitipuoli komentaa isää viemään lapset metsään ja jättämään heidät sinne. Niin silloin äh, pieni poika, ne nillo, kerääkin taskuunsa pieniä kiviä ja ripottelee niitä mennessään, äh, kunnes lapset pääsee sinne metsän keskelle. Ja sitä kautta he pääsevät sitten tulemaan takaisin. Mutta seuraavalla kerralla niin poika ei pääsekään hakemaan niitä valkoisia pikkukiviä purorannasta, vaan hän joutuu pistämään taskuunsa kourallisia leseitä. No siinähän käy huonosti, kun niitä ripottelee sinne pitkin maita ja mantuja. Aasi tulee ja nuolee ne kaikki suuhunsa. Ja silloin tosiaan lapset joutuu Kokemaan kauhuja siellä keskellä metsää. Sen jälkeen tämä lähtee ihan omille urilleen. Sitten tämä Basilen hannu ja kerttu satu. Että toinen näistä poika selviää prinssin hoviin ja hänestä tulee tallimestari. Kun taas sitten tyttö Nenella, niin hän joutuu välillä merirosvojen käsiin ja sieltä sitten jättiläiskalan vatsaan. Ja lopulta kala kuljettaa tytön sitten saman prinssin hoviin, missä hän veli toimii sitten tallimestarina ja lapset pääsee yhteen ja sitten isäkin löytää heidät. Ja äitipuolta rangaistaan, niin sanoo tämä prinssi tai ruhtinas, että hänet pistetään. Tynnyriin ja tynnyri kieritetään vuorelta alas. Et se oli sen äitipuolen loppu.
0: Paha sai palkkansa. Paha sai
3: oikein palkkansa.
0: Hannu ja Kerttu teemasta löytyy muunnelma myös ranskalaisen satusedän Charles Peron kokoelmasta Hanhiemon tarinoita. Peron vuonna 1697 ilmestyneessä kokoelmassa satu on nimeltään peukaloinen.
3: Kyseessä on erittäin köyhä puunhakkaajan perhe. Siinä on isä, äiti. Ja seitsemän pienokaista, kaikki poikia. Ja pojista nuorin, pienin, heikoin ja vaitelijain on kuitenkin sitten se kaikista viisain. Ja hän on vain peukalon mittainen ja hän on niin todella pieni. No sitten isä, joka ajattelee rationaalisesti, niin sanoo äidille, että me ei pystytä elättämään näitä lapsiparkkoja nyt yli talven, että ne täytyy viedä metsään ja jättää sinne. No äiti, jolla on lempeä äidin sydän, niin on kauhuissaan ja vastustaa miestään, mutta mikään ei auta. No tässäkin on, on sitten se episodi, missä he pääsevät takaisin sillä tavoin, että tämä fiksuun eli Peukaloinen oli varannut pieniä kiviä taskuunsa ja ripotellut niitä. Sitten merkiksi, että he pääsevät, löytävät tien takaisin kotiin. Mutta toisella kertaa hänellä oli leivämuruja. Ja silloin käy huonosti, koska linnut tietysti syöne. No sitten tuleekin kauhukokemus, kun nämä seitsemän pienokaista on sitten yöllisessä metsässä. Sudet ulvoo, Sitten tulee jäätävä rankkasade. Kaikki polut on paksun mudan peitossa, että lapset on todella hätää kärsimässä. Silloin peukaloinen kiipeää korkean puuhun ja näkee siellä kaukana valon tuikkivan. Silloin lapset ajattelevat, että no niin, kyllä tästä selvittiin. Ja he menevät sitten siihen taloon, josta se valo tuikki. mutta Se olikin jättiläisen talo. Jättiläinen ei onneksi ollut kotona, vaan siellä oli Jättiläisen vähän jo tämmöinen vanha ja kulahtanut vaimo. Mutta vaimolla oli samaten hellä sydän ja hän sääli näitä pienokaisia. Mutta vaimo kertoi, että jättiläisellä on paha tapa syödä pieniä lapsia. No sitten onneksi jättiläiselle maistuu illallispöydässä viini niin, että hän ei ehdi käydä näiden pikkuvieraiden kimppuun. Vaikka hän on ne haistanut. Hän haistaa heti, jos talossa on tuoretta lihaa. No silloin kun jättiläinen nukkuu tätä pöhnästä unta ja kuorsaa oikein makeesti, niin silloin peukaloisella välähtää. Jättiläisellä oli nimittäin seitsemän pikku tytärtä. Ja he nukkuivat kaikki samassa sängyssä ja heillä oli päässään pienet kultakruunut. Niin silloin peukaloinen vaihto niin, että nämä vierat lapset otti ne kruunut ja sitten asetettiin näiden poikkien myssyt niitä jättiläisten tyttöjen päähän. No sitten kun jättiläinen heräsi sitten siitä pöhnäisestä unestaan, niin se muisti, että kappasvaat jäi keskentää lasten tappaminen. Ja se menee yöllä ja tunnustelee sitten näitä sänkyjä. Ja kun hän löytää sitten sieltä mystypäisiä lapsia, jotka on siis hänen omia pikkutyttöjään, niin hän katkaisee niiltä iloisesti kaulan. Kiva. Eli he hoa vetää kurkun poikki niin, että lapsiset kylpevät omassa veressään sen jälkeen. No sitten nämä, nämä selviää sitten säikähdyksellä, nämä peukaloinen ja hänen veljensä. Ja sitten äh, peukaloinen ja nämä veljet lähtevätkin sitten pakoon, mutta jätti ajaa heitä takaa. Ja on jaloissaan seitsemän peninkulman saappaat. Nämä pikkulapsit on jo ehtinyt lähelle kotiaan, mutta silloin onneksi jättiläisen voimat loppuu nimittäin. Seitsemän kulman saappaiden käyttäminen kuluttaa hurjasti energiaa. Ja sitten oli ehkä vielä krapullakin siitä edellisestä illasta. Jättiläinen simahtaa simahtaa ja rupeaa nukkumaan. Silloin peukaloinen, joka on taas tilanteen tasalla, vetää jättiläisen jaloista ne seitsemän peninkulman saappaat pois. Ja asettaa ne omiin pikkujalkoihinsa. Silloin peukaloinen rientää takaisin sinne jättiläisen kotiin, missä on enää tämä jättiläisen ystävällinen vaimo. Siellähän hän valehtelee vaimolle, että nyt rosvot on vanginneet jättilaisen, mutta ne päästään sen vapaaksi, jos annatte kaikki aarteenne, mitä teillä täällä talossa on. Ja vaimoparkka antaa sitten jättilaisen aarteet peukaloiselle, joka kiidättää ne seitsemän peninkulman saappaillansa sitten sinne äitinsä ja isänsä kotiin. Ja niin he elivät sitten onnellisina elämänsä loppuun saakka.
0: Hannossa ja Kertussa ja teeman varhaisimmissa versioissa lapset palaavat sadun lopussa vanhempiensa luo, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Palkaksi lapsen hylkää ja vanhemmat saavat pienokaisiltaan säkillisen kultaa ja timantteja. Tätä minun on vaikea ymmärtää. Nokkelat pienokaiset ovat jo osoittaneet, että pystyisivät huolehtimaan itsestään paljon paremmin kuin julmat vanhemmat. Miksi he eivät
3: pidä aarteita itse
0: ja jää keskenään asumaan noidan tai jättiläisen mökkiin?
3: No, tämä on kirjoitettu siihen aikaan, kun oli tiukka moraali, että kunnioita äitiäsi ja isäsi, teki ne sitten mitä vaan.
0: Kaiken pahan jälkeen vanhempiensa luokse palaavat Hannu ja kerttu saavat minut ajattelemaan väkivaltaisten tai alkoholisti vanhempien lapsia. Niitä, jotka viimeiseen saakka suojelevat vanhempiaan ja huostaanoton jälkeen kaipaavat ikuisesti kotiin. Kotiin, jossa syntymäpäivät vaihtuivat selkäsaunaan, ja iltasadun kuuntelemisen sijaan lapsi peittelee sohvallessa muneen äitinsä. Hannu ja Kertusadut kertovat kuitenkin hyvin toisenlaisesta ajasta. Ajasta, jolloin lasten hylkääminen susien armoille saattoi olla ainoa vaihtoehto, jolla edes osa perheestä pystyttiin pelastamaan.
3: Kyllä se voi viitata sitten näiden köyhimpien ihmisten asemaan silloin 1500-1600-luvulla. Silloin oli katovuosia ja silloin elettiin feodaalisessa yhteiskunnassa eli että maanomistajat kisko sitten ne vähäisetkin rahat, mitä perhe oli saanut kasaan. Ja ihmisiä varmaan sitten Joutui nälkäkuoleman partaalla ja välillä kuolikin, jos oli oikein oikein huono satovuosi. Kyllä siinä saattaa olla siis viite tähän todella kovan todellisuuteen, jossa hyvin suuri osa väestöstä joutui elämään.
2: Satuklisee. Saduissa perhe on pahin.
0: Satujen maailma on outo ja pelottava, eikä tässä maailmassa turvaa tarjoa ainakaan oma perhe. Päinvastoin, vanhoissa saduissa perhe on pahin. Useimmissa vanhoissa saduissa perhesuhteet ovat tavalla tai toisella vinksallaan. Kotona satujen sankareita uhkaavat henkinen väkivalta, sorto, hylkääminen, insesti ja usein jopa kuolema. Hannussa ja kertussa omat vanhemmat hylkäävät lapsensa metsään. Tuhkimossa tyttö kokee kotonaan henkistä väkivaltaa. Lumikissa äitipuoli yrittää murhata tytärpuolensa. Kaunottaren ja hirviön isä uhraa tyttärensä hirvion puolisoksi ja niin edelleen. Rajuimmat versiot eivät ole päätyneet kirjoihin ja kansiin. Satu, kädetön tyttö, esitetään Grimmien kokoelmassa niin, että isä yrittää suojella tytärtään paholaiselta, joka tulee pyytämään tytön kättä. Ettei joutuisi naittamaan lastaan paholaiselle, mies katkaisee tämän kädet ja lähettää tytön maailmalle onneaan etsimään. Samasta sadusta on kuitenkin kansanperinneversioita, joiden oletetaan olevan Grimmien sadun taustalla. Niissä isä itse haluaa naida tyttärensä. Kun tyttö kieltäytyy insestisestä suhteesta, isä hakkaa tytöltä kädet irti. Hannu ja Kertuteman tunnetuin versio tulee Grimmin veljeksiltä. Juuri he nimeävät metsään joutuvat lapset hannuksia ja kertuksi, ja juuri he tuovat tarinaan noidan piparkakkutaloineen. Koska Hannu ja Kerttu on yksi tunnetuimmista Grimmin saduista, ja Grimmin veljekset ovat yhdet tunnetuimmista sadunkertojista, saa Satu Apoluvan kerrata, että keitä ne Grimmin veljekset oikeastaan olivatkaan.
3: Grimmien yleinen maine on sellainen, että he kokosivat ja keräsivät saksalaisia kansansatuja, Ja kirjoittivat ne sitten kauniiseen muotoon ja julkaisivat sitten tämän kuuluisan kokoelmansa, Kinderrundhausmerchen, eli lasten ja kotisatuja. Ensimmäinen laitos tuli 1812 ja viimeinen sitten 1857, vähän niin kuin meillä kalevaloita ilmestyi aika monta ennen kuin tuli se lopullinen versio. Ja samään aikaan he olivat sitten filologeja ja kirjallisuuden tutkijoita ja kielitieteilijöitä, etenkin Jakob Grimm. No, kuinka ollakaan, niin sitten kun tultiin 1970-luvulle, niin käsitys Grimmeistä ja heidän sadustaan alkoi muuttua rajusti. Saksassa elää vieläkin, äh, tietääkseni, oppinut. Kirjallisuuden tutkija nimeltä Heinz Rölleke, niin hän alkoi todella selvittää tarkkaan sitten näitä Grimmien lähteitä. Ja yllätys oli melkoinen, että <lacht> ei Grimmit kulkeneet koskaan kansan matalissa majoissa merkitsemässä muistiin kauniita satuja, vaan heidän kenttässä olikin kirjasto, Kasselin kirjasto, he asuivat silloin Kasselissa. Ja he otti tästä vanhasta kirjallisuudesta ja uudemmastakin satukirjallisuudesta sitten sopivia satuja. Mutta heillä oli kunnianhimoinen tavoite uudistaa näiden eurooppalaisten satujen kerrontatyyli. 1700-luvulla ne oli saattu olla hyvinkin tämmöisiä koukeroisia ja röyhelöisiä, niin veljekset halusivat tavoittaa siihen tämän suullisen kerronnan äänen ja keinut. Ja he teki erinäisiä kokeiluja. Ensimmäinen painos epäonnistui surkeasti, kun he olivat merkineet muistiin ää, ystävättäriltään, jotka olivat lukenut näitä satuja ranskalaisista satukirjoista ja kertovat sitten elleksillä ääneen. He merkitse hyvin tarkkaan sen, että miten se oli kerrottu. Mutta siinä tulee sitten semmoinen kurja juttu, josta folkloristit on joutunut kärsimään, kärsivät tänäkin päivänä. Että suullisen esityksen tarkka litteraatio, niin se kun se lukee, niin se on tosi latteeta. Ja sen takia ensimmäinen painos Grimmien saduista jäikin sitten kustantajan hyllyillä, kukaan ei halunnut ostaa sitä. Ja kaveritkin haukkuveljeksiä. Niin sitten Wilhelm Grimm teki kapinan veljeään vastaan. Veli oli tämmöinen tiukka tiedemies, että ei, että jos suullisesti sanotaan näin, niin se täytyy kirjoittaa paperille. Niin Wilhelm kirjoitti sitten ne sitten kirjallisempaan tyyliin, mutta ripotteli sinne kaikkia kansanomaisia sanontoja ja lorujen ja runojen pätkiä ja pystyi vähitellen rakentamaan tällaisen esitystavan, joka hyvin läheisesti muistutti kansansatua. Ja tämän takia syntyi sitten se kuva, että ne on kansansuusta revittyjä, mutta näin ei todellakaan ole. Sitten myöhemmin, kun ja saduista oli tullut kuuluisia, niin kansarunouden harrastajat eri puolilta Saksaa lähetti veliksille niitä satuja, joita he olivat itse keränneet, että silloin se keruu alkoi siinä 1800-luvun puolessa välissä. Mutta kuinka ollakaan, niin <laughs> myös nämä sadut perustuivat hyvin usein sitten just tähän satukirjallisuuteen, jota jokaisessa Keski-Euroopan maassa ja Etelä-Euroopassa oli siis köyhimmilläkin saatavana yltä hypäten, kun oli just nämä Halvan kansankirjallisuuden levitysverkostot. Eli että sitäkin kautta alkoi tulla sitten puolikirjallista materiaalia veljeksille. Ja nyt tällä hetkellä me ei oikein tiedetä, että onko siellä yhtäkään ihan aitoa kansansatua, joka perustuisi pitkään pitkään traditioon missä isovanhemmat on aina kertonut lapsilleen Satuja, ja sitten nämä kuulijat ovat uskollisesti säilyttäneet sen muistissaan. Tämä kuva on nyt pirstaleina.
0: Satu Apo kehuu vuolaasti Grimmin veljesten kirjallista tyyliä ja taitoa muotoilla puheenomaista kirjallista kerrontaa. Ihan kritiikittä ei folkloristiveljesten työhön kuitenkaan suhtaudu.
3: <köhö> Mistä mä en pidä Grimmeissä oli se, että ne riettää anteeksi kurjat, niin näissä esipuheissaan ja sitten niissä kommentaareissaan, jotka, joita ne ripusti yksittäisiin satuihin ja jotka oli tarkoitettu suurelle yleisölle. Siellä ne kertoi sitten tämän romanttisen historismin mukaisen tarinan näistä saduista. Että olemme todella keränneet kansankertojilta nämä, nämä puhtaasta suullisesta Perinteestä. Sitten ne vielä valehteli, että nämä kaikki sadut on saatu, tai suurin osa niistä, sellaiselta syrjäseudulta, jossa ei edes kulje näitä tällaisia isoja teitä, joten sinne ei ole tullut vieraita vaikutteita mistään. Ne edustavat, että kieleltään ja sisällöltään puhdasta germaanista perinnettä. Ja tällä oli siis todella... Todella mahtava vaikutus sitten suomalaisen tieteellisen folkloristiikan syntyyn, koska kaikki folkloristit silloin Grimmien jälkeen Pohjoismaissa ja Baltiassa ja Irlannissa niin usko, että näinhän se on. Että nämä suulliset tallenteet kertoo meille jostain hyvin siis tuhan, tuhannen vuoden takaisesta ajasta ja kulttuurista. Ja kansa säilyttää uskollisesti ne muistissaan, että ne ei edes muutu, kun ne siirtyy kertojalta toiselle. Ja sitten pitää kerätä aina täältä jostakin syrjäseudulta Vienasta ja jostakin huitsin Nevadasta, minne ei ole mukaan tullut, tullut kirjallisuutta eikä vieraskielistä vaikutusta, vaan se on niin puhdasta, suullista, ikivanhaa perinnettä.
0: Myöhemmin Grimmin veljesten kokoaman saksalaisen satuaarteen ottivat käyttöönsä myös kansallissosialistit.
3: Kyllä, kyllä se on ollut. Sehän oli koulukirjoissa ja lastenkamareissa ja joka paikassa. Ja yhä uusia laitoksia ilmestyi ja yhä uusia kuvittajia, jotka otti käsittelyynsä nämä sadut. Mutta se taitaa olla legendaa, että kun Saksa oli hävinnyt sen toisen maailmansodan ja sitten miehitys, miehitti Saksaa, niin silloin olisi muka kielletty Grimmin sadut. Mutta se osoittautuu tämmöiseksi historialliseksi folkloreksi. <tavasti> oli siellä sitten yksi, jota karsastettiin todellakin toisen maailmansodan jälkeen, yksi satu. Se oli kertomus juutalaisesta jonka tällainen hovella paimenpoika saattaa ohdake pusikkoon ja pakottaa taikaviululla juutalaisparan tanssimaan niin, että ne piikit raatelee miehen kuoliaaksi.
0: Palataan Hannuun ja Kerttuun. Grimmien version alkupuoli noudattaa aiempia versioita pikkukivineen ja leivänmuruineen, mutta nyt satuun saadaan aivan uusi pahis, piparkakkumykissä asuva ihmissyöjä noita.
2: Silloin ovi äkkiä avautui, ja ulos raahusti ikivanha Eukko kainalasauvaan nojaten. Hannu ja Kerttu säikähtivät niin kauheasti, että pudottivat herkut käsistään. Mutta Eukko sanoi päätutisten, Voi teitä lapsikullat, kuka teidät on tänne tuonut? Tulkaa vain sisään ja jääkää luokseni, ei teille tapahdu mitään pahaa. Hän tarttui lapsia kädestä ja vei heidät mökkiinsä. Sitten pöytään pantiin hyvää ruokaa, maitoa ja ohkaisia, sokerin, omenoiden ja pähkinöiden kerran. Sen jälkeen sijattiin kaksi sievää valkoista vuodetta ja Hannu ja Kerttu kävivät nukkumaan uskoen tulleensa taivaaseen. Eukko olikin vain teeskennellyt ystävällistä. Sillä hän oli ilkeä noita, joka baani lapsia ja oli rakentanut leipämökin houkutellakseen heitä luokseen.
0: Grimmin satujen sitaatit on poimittu raja Jäniken ja Oili Suomisen käännöksestä Grimmin sadut 1-3. Koko Hannu ja Kerttu satu pyörii syömisen ympärillä. Tapahtumat lähtevät liikkeelle tilanteesta, jossa perheellä ei ole tarpeeksi ruokaa. Kun vanhemmat jättävät lapset metsään, he saavat mukaansa leipäpalat. Noita asuu mökissä, joka on kokonaan tehty ruuasta, ja jota Hannu ja Kerttu ahmivat hurmioon vaipuneina. Tämän jälkeen noita alkaa syöttää Hannulle ylemmäärin herkkuja lihottaakseen pojan, mutta Hannu huijaa likinäköistä noitaa työntämällä häkinraosta luun, aina kun noita haluaa tunnustella hänen sormeaan. Lopuksi vielä noita paistuu omassa uunissaan. Erilaiset syömiseen liittyvät mässäilyfantasiat korostuvat sota tai pulavuosien aikaan kirjoitettuissa lastenkirjoissa. Tämä näkyy esimerkiksi Pepin ja viisikoiden ahneessa suhtautumisessa ruokaan. Myös muumit syövät jatkuvasti. Ihan ensimmäinen muumikirja muumia suuri tuhotulva ilmestyi heti sodan jälkeen vuonna 1945. Siinä muumit päätyvät kokonaan makeisista tehtyyn maahan jossa he ahmivat vatsansa kipeeksi. Samankaltainen juonikuvio toistuu Marjatta Kurenniemen vuonna 1947 julkaistussa kirjassa Unikon satuja. Siinä lapset syövät karkimaassa sokerihiekkaa ja uivat kaakaojoessa. Yhteneväisyyttä mahdollisesti Euroopan nälkävuosien synnyttämään hannuja kerttosatuun ei voi olla huomaamatta.
2: Lopetettuaan laulunsa, lintu levitti siipensä ja lensi heidän edellään, ja he seurasivat sitä, kunnes tulivat pienelle mökille. Lintu laskeutui katolle, ja mentyään lähemmäksi lapset näkivät, että mökki oli rakennettu leivästä ja katettu piparkakuilla, mutta ikkunat olivat kirkasta sokeria. Tuohon me käymme käsiksi ja syömme siunatun aterian, sanoi Hannu. Minä syön palan kattoa, syö sinä ikkunaa, se maistuu makealta. Hannu kurkotti taittamaan palasen katosta maistellakseen sitä, ja kerttu meni nakertamaan ruutuja. Silloin kuului mökistä hiljainen ääni. Riksis, raksis, rouskuttaa. Ken mökkiäni nakertaa? Lapset vastasivat. Tuulonen, tuulonen taivaan oma lapsonen. Ja he jatkoivat kaikessa rauhassa syömistään. Hannu, jonka mielestä katto maistui oikein hyvältä, lohkaisi siitä ison palan ja kerttu otti kokonaisen pyöreän ikkunaruudun ja istui herkuttelemaan.
0: Grimmin satujen sitaatit on poimittu Raja Jäniken ja Oili Suomisen käännöksestä Grimmin sadut 1-3. Satujen mässäilyfantasiat selittyvät pulaajan haaveilla. Mutta olen kiinnittänyt huomiota toiseen hieman erikoisempaan syömiseen liittyvään seikkaan saduissa. Vanhoissa saduissa esiintyy erittäin runsaasti ihmissyöntiä. Joissain versioissa Lumikin äitipuoli aikoo syödä tytärpuolensa sisäelimet. Samaa suunnittelee varhaisissa versioissa Ruususen Anoppi. Hannussa ja Kertussa puolestaan noita pitää uunia kuumana hannupaistin toivossa. Mikä tätä kannibalismin määrää selittää?
3: No kauhu, se on kiva tuntea pelkoa, kauhua, ja sitten siinä tulee se vahingonilo, kun siis näin hirveä olento sit lopulta sitten tapetaan, niin siinä se on oikein tyydyttävää. Niin sinne
0: täytyy saada se niinku tarpeeksi kauheaksi se, se pahis, että tota. Sille voidaan sitten järjestää myös tarpeeksi kauheaa.
3: <laughs> Joo. ei se tosiaan rauhallisesti sänkyynsä kuole.
2: <laughs> Hannu ja Kerttu syövät äitinsä.
0: Piparkakkutalo on kuva, jota kukaan ei unohda, toteaa psykoanalyytikko Bruno Bettelheim. Samaa voidaan sanoa Bettelhaimin Hannu- ja Kerttu-tulkinnasta. mukaan piparkakkutalo, jota lapset syövät, on vertauskuva äidistä, joka ruokkii lasta ruumiistaan. Piilotajuisesti Hannu ja Kerttu syövät siis tarinassa oman äitinsä. Piparkakkutalo edustaa oraalista ahneutta ja sille periksi antamisen ihanuutta, mutta on tärkeää, että lapsi oppii hillitsemään tämänkaltaisia viettejä. Bettelheimin mukaan piparkakkutalon ahmiminen edustaa lapsen taantumista oraalisen autuuden tilaan, jossa äiti oli valmis tyydyttämään lapsen kaikki tarpeet. Lapset hylkäävä äitisadun alussa ja paha noita puolestaan edustavat tästä symbioottisesta suhteesta irtautumista, jonka lapsi poikkeuksetta kokee hylkäämisenä. Tämä selittää myös sitä, miksi isällä on tarinassa passiivinen rooli. Bethelheim kirjoittaa, että kun lapset voittavat oraaliset pelkonsa ja lakkaavat luottamasta oraaliseen tyydytykseen turvantuojana, he voivat vapautua myös uhkaavan äidin, noidan kuvasta, ja löytää jälleen hyvät vanhempansa turvantuojina. Bethelheim uskoo, että ainakin piilotajuisesti kaikki lapset ymmärtävät, että tapahtumat vanhempien kodissa ja noidan mökissä ovat itse asiassa yhden kokonaisuuden eri puolia. Vaikka hanun ja Kertun alkuhylkäämisineen onkin jopa satumaailmassa poikkeuksellisen raju, täytyy muistaa, että tarinan syntymiseksi lapsen on jäätävä sadussa tavalla tai toisella yksin. Vanhempien ei tarvitse kuolla eikä lapsen tarvitse edes eksyä metsään, mutta jollain tavalla on päästävä pois vanhempien valvovan silmän alta. Todellinen seikkailu alkaa vasta, kun isää tai äitiä ei ole luomassa turvaa. On kiinnostavaa seurata, miten Hannun ja Kertun eri versioissa hylkäävien vanhempien ja lasten suhde vaihtelee. Basilen versiossa priimusmoottorina hylkäämiselle toimii lapsia synkästi vihaava äitipuoli ja hellämielisempi isä yrittää estellä. Pero kääntää asetelman toisinpäin. Peukaloisessa köyhä puunhakkaaja ja hänen vaimonsa ovat lasten biologiset vanhemmat ja molemmat rakastavat lapsiaan suuresti. Lasten hylkäämiseen ei aja viha tai kateus, vaan köyhyys ja nälkä. Poikkeuksellisen peron versiosta tekee se, että hellä sydämisempi osapuoli tässä perheessä on äiti.
2: Eräänä iltana, kun lapset jo nukkuivat ja isä ja äiti istuivat tulen ääressä, sanoi mies vaimolleen sydän tuskaa. Näethän nyt, että emme enää voi elättää lapsiamme. Minä en voi nähdä heidän kuolevan nälkään silmäni edessä. Olen päättänyt viedä heidät huomenna metsään, mikä on vallan helppoa, ja sillä aikaa kun he huvikseen kokoilevat risuja, ei meidän tarvitse muuta kuin paeta ilman että he näkevät. Voi, huudahti vaimo, voisitko itse viedä lapsesi perikatoon? Mies koetti turhaan kuvailla heidän suurta köyhyyttään. Vaimo ei voinut suostua. Hän oli köyhä, mutta hän oli vielä äiti.
0: Charles Perron hanhiemon satuja on suomentanut tyyni haapanen talkreen. Kun Grimmin veljekset tarttuvat metsään hyljettävien lasten tarinaan, tulee julmemmaksi osapuoleksi jälleen äiti. Grimmien ensimmäisessä Hannu ja Kerttu versiossa isä ja äiti ovat lasten biologiset vanhemmat, mutta myöhemmissä versioissa äiti muuttuu äitipuoleksi. Hannu ja Kerttu Satu saa taas kerran kysymään, miksi saduissa vanhemmat naiset, ja etenkin äitipuolet, ovat täynnä kateutta ja julmuutta.
2: Pian sen jälkeen puute kolkutteli taas ovella, ja lapset kuulivat, miten äitipuoli puhui yöllä vuoteessa isälle. Kaikki on taas syöty. Meillä on enää puolikas limppua, ja sitten saamme panna pillit pussiin. Meidän on päästävä eroon lapsista. Viedään heidät vielä syvemmälle metsään niin, etteivät he löydä takaisin kotiin. Muuta pelastusta meillä ei ole. Raskain sydämin mies tuumi. Parempi olisi jakaa viimeinenkin murunen lasten kanssa. Mutta vaimo ei ottanut hänen puheitaan kuuleviin korviinsa, vaan sätti ja syytteli häntä. Jos antaa pahalle pikkusormen, se vie koko käden ja kun mies oli suostunut kerran, oli hänen suostuttava toistamiseenkin.
0: Grimmin satujen sitaatit on poimittu Raija Jäänikken ja Oili Suomisen käännöksestä Grimmin sadut 1-3. Grimmien hannussa ja kertussa on toinenkin kiinnostava sukupuolirooleihin liittyvä kehityskulku. Satua voi lukea pienen kertun voimaantumistarinana. Sadun alussa kerttu on avuton ja pelokas pikkusisko, joka on täysin veljensä nokkeluuden ja reippauden varassa. Ilman Hannua tarinan alkupuolen Kerttu jäisi luultavasti metsään yksin itkemään, kun ne sudet söisivät hänet. Hannu pudottelee leivänmurut ja pikkukivet, että lapset pääsisivät kotiin. Hannu lohduttaa Kerttua. Hannu kehoittaa Kerttua käymään kursailematta kiinni noidan mökkiin. Tarinan alkupuolella Kerttu ei pysty minkäänlaiseen itsenäiseen toimintaan. Kun Hannu joutuu noidan häkkiin, tilanne Ensin kerttu keskittyy itkeskelyöön ja noidan kotiapulaisena toimimiseen, mutta kun tilaisuus koittaa, työntää tyttö noidan epäröimättä uuniin. Tästä kerttu ilmeisesti voimaantuu, sillä kun lapset lähtevät kotimatkalleen, on kerttu se, joka pitää ohjia käsissään. Kertun toimeliaisuuden ja nokkeluuden avulla sisarukset pääsevät lammen yli kotiaan kohti. Hannu ja sadun tunnetuin kirjallisuuden ulkopuolinen versio on Engelbert Humperdinkin opera vuodelta 1893. Sadusta on tehty joitakin animaatio- ja elokuvasovituksia, mutta jostain syystä mikään niistä ei ole jäänyt elokuvakirjaston ikivihreisiin. Kansankerronnassa lapsia ja hirviötarinat, joihin Hannu ja Kerttukin kuuluu, ovat olleet todella suosittuja.
3: Siinä <köhön>, pieni ja heikko voittaa tällaisen ison ja pahan, usein vielä oveluudellaan, niin tämä on semmoinen satu, että se on puhutellut myös miehiä, molempia sukupuolia. Että jos ajatellaan näitä klassikkosatuja, niin me mielletään ne usein prinsessasaduiksi. Et mä en tiedä, että onko pojille toimitettu tämmöistä poikien satukirjaa, missä on just nämä pienet Uskomattoman pontevat sankarit, jotka tekee selvää sitten ja piruista ja kantaa kotiin sitten säkkikaupalla aarteita. Suomen
0: kansarunousarkistosta tämän tyyppisistä saduista tallenteita löytyy yli 200 Yksi esimerkki löytyy Etelä-Pohjanmaalta. Vuonna 1892 oli 16-vuotias Juhas Vartti kertonut Hannuja ja Kerttusatua keräjille näin.
3: Ehtoolla tuli ne yhteen torppahan, johona oli leivästä seinät ja sokurista katto. Ne alkoi nyt syödä seinää, mutta flikka hoksasi konstin ja sanoo, Mennähän kattoon syömään sokuria, kyllä siitä reheristi nälkä lähtee. <lopuhun> no tää suomalaiset la, lapset ja hirviösadut, niin... Niissä on tämä vakiorepliikki, joka nostattaa ihanasti kauhua. Eli hirviö, oli se pirupeikko tai syöjä, niin se sanoo, täällä haisee kristityn veri.